0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2022年11月1日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪42章 1~17 节，《创世纪42章 1~17 节内容是雅各吩咐他的儿子下埃及买粮食的过程。首先，我们来看《创世纪》四十二章一到六节。雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。”于是约瑟的四个哥哥都下埃及。底良去了，但约瑟的兄弟便雅悯、雅各没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说，恐怕他遭害。来底良的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。当时治理埃及地的是约瑟。跳梁给那地著名的就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。创世纪四十二章记载，神使用遍地的大饥荒，把以色列全家领到埃及，而埃及那个时候是由约瑟掌权。正如神曾经对亚伯拉罕所预言的，《创世纪十五章十三节。后来，以色列人在埃及住了大约四百年。以色列人在埃及虽然被奴役，但是将来有一天，神要救他们脱离埃及人的手，并将选民带到应许之地。今天主题经文一到六节，雅各吩咐他的儿子们到埃及买粮。经文一到二节，当时候发生的饥荒非常的严重，甚至蔓延到迦南地。雅各看到他的邻居们从埃及买了粮食运回来，于是就催促他的儿子们。下埃及去买些粮食回来。雅各对他的儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？”雅各要儿子们采取行动，不是坐以待毙。上帝借着环境的压力，将雅各一家人带向神所预备的拯救计划。过去迦南地也曾经发生饥荒。当年的亚伯兰以及以撒都曾经因为迦南地的饥荒有迁移埃及的打算，但并不是神的心意。而这次发生在雅各身上的饥荒，不只是在迦南地，而是遍满天下的大饥荒。如果不是上帝预备约瑟，在埃及所做的准备，恐怕埃及和各地方都要因为饥荒哀嚎遍野。经文三到四节，雅各差遣他的儿子们下埃及去买粮食，只把最小的儿子便雅敏留在迦南地。雅各恐怕在失去拉结所生的这位。变而泥。经文第二节还有第四节是雅各说话的内容，听得出来，雅各对于利亚和比拉所生的这些儿子们还是有戒心的。毕竟，雅各所爱的约瑟二十二年前离奇的死亡这件事，在雅各心中。永远是个芥蒂，所以雅各他格外的保护便雅悯，不希望拉杰所留下这个儿子便雅悯还有任何的意外。经文五到六节，雅各的儿子们，他们遵照父亲的吩咐，到埃及去买粮食。雅各的儿子们，他们可能加入某一个。采买粮食的商队，也可能夹杂在各地到埃及买粮食的队伍当中。经文第六节特别强调一句话：第六节，当时治理埃及地的是约瑟，跳梁给那地众民的，就是他。上帝预备约瑟成为拯救列国众民。和以色列民的器皿。我们回顾《创世纪》三十七章七节九节所记载约瑟的两个异梦，现在应验了。在约瑟的异梦中，象征约瑟兄长们的何捆和星星，现在都要向约瑟下拜。这是圣经记载约瑟哥哥们家人向约瑟下拜的头一次应验。另外还有四处的圣经记载约瑟的兄长们要向约瑟下拜，在四十三章二十六节、二十八节，四十四章十四节，五十章十八节。第六节是头一次会面的开始。约瑟对他的哥哥们采取一个不友善的方式，一直延续到第四十四章的末了。在四十二章这一章的经文中，约瑟有五次用奸细这个罪嫌给哥哥们扣帽子，包括四十二章的。9节、12节、14节、16节、17节。约瑟之所以用严厉的态度来对待他的哥哥们，乍看之下，好像是约瑟在报复哥哥。其实不然，约瑟看似严酷行为的背后，却是隐藏着温暖的慈爱。24节。约瑟的目的是考验哥哥们的兄弟之情。约瑟仍然默默安排，给予兄长和家人们需要的粮食。42章 16~19 节， 4 4章 9~10 节。约瑟之所以刻意要考验他的哥哥们。目的需要给他的哥哥们有自我反省的机会。参考二十一到二十二节，其实约瑟并没有要报复他的哥哥们。后来，我们从约瑟哥哥们态度的转变可以看出来，约瑟的策略是有果效的。约瑟的考验让约瑟的哥哥们重新。对自己过去所犯下的罪行，向神悔改，向人悔改。回到今天主题经文，《创世纪》四十二章七到十三节。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来籴粮。”约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是敌粮来的。”我们都是一个人的儿子，是诚实人。仆人们并不是奸细。约瑟说：“不然，你们必是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子。顶小的现金在我们父亲那里有一个，没有了。”经文第七节，约瑟原本可以马上向他的哥哥们表明自己的身份，但约瑟并没有这样做，因为约瑟最后对哥哥们的印象是22年前他的哥哥们狠心的把他卖做奴隶，所以约瑟不确定他的哥哥们。是否懊悔改变了？因此，就决定要先试验他的兄长们，确认他的哥哥现在的心怀意念已经改变。经文第八节，约瑟他很轻易地认出他的哥哥们，可是约瑟的哥哥们却没有认出约瑟来，因为兄弟之间分开也已经。二十年，约瑟从17岁离开父家，到兄弟重逢见面，约瑟也已经39岁了。约瑟不仅体态已经改变，约瑟的相貌、服饰、语音也都埃及化了，所以约瑟的哥哥们完全认不出。眼前的这位埃及宰相，竟然是他们的弟弟约瑟。约瑟穿的是埃及人的官服，并且闪族人习惯留的大胡子也刮得很干净。哥哥们眼前的这位约瑟，明显就是一个高官显贵。对于他们这些小小外邦的百姓来说，他们。实在无法将这一位大人物和自己的弟弟约瑟联想在一起。45章第三节，经文第九节，约瑟回想起过去他曾经做的两个梦，现在都应验了。约瑟的哥哥们向约瑟下拜。22年过去了。现在兄弟重逢，我们可以想象约瑟的心情。这其实是约瑟最大的盼望，就是全家可以团圆。离家多年的约瑟难免会想念自己的家人，尤其是想念自己的父亲雅各和自己的亲弟弟便雅敏。因此，约瑟必须了解。在他离家多年之后，自己家人的状况。约瑟他刻意用严厉的态度来盘问当年这些出卖他的哥哥们。经文第九节，约瑟故意说他的哥哥们是来窥探埃及虚实的奸细。当年因为饥荒大流行。有大量外国购买粮食的人涌进到埃及，所以埃及政府要严密的盘查入境的外国人，这也是理所当然的事。经文十到十三节，约瑟的哥哥们一听到约瑟把他们当作奸细，一时之间也慌张了。如果他们真的被定了这样的罪名，那可真说是死路一条。经文十到十一节，约瑟的哥哥们赶紧为他们来埃及的动机做解释，强调他们只是来埃及买粮食的无辜人。约瑟的哥哥告诉约瑟，他们是同一个家庭的兄弟。都是诚实人。经文十二节，约瑟故意不愿意采信他们，断定约瑟的哥哥们就是奸细，这让约瑟的哥哥们不知所措，不晓得该怎样证明他们不是奸细，最后只好将家里的情况来。告诉约瑟，经文十三节，约瑟的哥哥们说，他们本是十二兄弟，是迦南地一个人的儿子。又说，最小的弟弟在家里，并且他们说有一个没有了，意思是说另一个兄弟失踪了。约瑟的兄长们。他们面对站在自己眼前的这位埃及宰相，对于22年前被出卖的约瑟，他们只是轻描淡写的说，他们有一位兄弟没有了。22年前约瑟的哥哥们做的亏心事，他们只是轻描淡写的说。没有了，这更是凸显他们内心的愧疚。回到今天主题经文，《创世纪》四十二章十四到十七节，约瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在不错。我指着法老的性命起誓，若是你们的小兄弟不到这里来。”你们就不得出这地方，从此就可以把你们验证出来了。需要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来。至于你们，都要求在这里，好正验你们的话真不真。若不真，我指着法老的性命起誓，你们一定是奸细。于是约瑟。把他们都下在监里三天。经文十四到十七节，约瑟故意一口咬定约瑟的哥们们是奸细。这是约瑟要试验哥哥们。然而，从事实面来看，约瑟的哥哥们，他们当中的确有人过去曾经犯下强暴、凶杀的罪。好比流变，也有图谋恶计的罪，好比犹大。现在这些出卖约瑟的哥哥们，他们万万想不到，现在站在他们面前这位高高在上的埃及宰相，其实就是被他们出卖的弟弟约瑟。约瑟的哥哥们面对。埃及宰相的问话，他们心虚到只能逆来顺受，求约瑟开恩，这也是他们唯一的出路。由于约瑟并没有看到他的小弟弟便雅悯，约瑟怀疑他的哥哥们是否是心怀不轨，故意要孤立他的弟弟，好像当年。二代约瑟一样，因此约瑟必须要试验他的哥哥们，就下命令叫他们中间的一个人必须把他的小兄弟带来，来证明他们不是奸细。弟兄姊妹，整个事件发展到现在，我们看到一个脉络，就是神预备。人要为他救恩的计划来效力。上帝救恩的计划，不只是在约瑟一个人身上，上帝要拯救约瑟的全家人。上帝救恩的计划，也要是透过雅各全家，成为以色列十二支派，成为选民，进入迦南地，在全地上。来为神做见证，在这个救恩的计划里面，神借由约瑟让雅各全家人和好团圆。上帝对选民的计划将要逐步的成就，团员之间要先和好，神的计划要借着饶恕与和好来成就。神很奇妙的，透过一个饥荒，让哥哥们主动来找约瑟买粮食，让这整个过程他们的良心发现，看到自己的问题，真正的认罪悔改。弟兄姊妹，人非圣贤，是人都犯的罪。教会复兴必须从祷告开始。医治必须从认罪悔改开始。我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们要彼此认罪，互相代求，使我们可以得医治。最后，牧师以一段经文作为今天。查经的结论。诗篇三十二篇一到五节。诗篇三十二篇一到五节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候。因终日哀恨而骨头枯干，黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。诗篇三十二篇。一到节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。